0: Bienvenue dans BeMindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Maffre, fondateur de BeMind Coaching, riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels. J'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récits de vie incroyable. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage Salut les Beeminders et bienvenue sur ce premier épisode de Beemindset Je suis Alexandre Maffre, fondateur de Beemind Coaching et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous amener dans mon voyage à travers des rencontres et un chemin passionnant vers comment optimiser notre santé au naturel. J'ai euh, fondé BeMind il y a maintenant presque 10 ans et une question est toujours revenue à mon esprit, c'est comment faire pour devenir un meilleur être humain, comment être en meilleure santé de manière naturelle et comment optimiser ma santé au quotidien, Quel outil je peux utiliser c'est pourquoi j'ai décidé de partir à la rencontre de différents experts et sur ce premier expert, j'ai décidé de rencontrer Leonardo Pelagotti qui m'a fait le plaisir de pouvoir répondre à mes différentes questions. Leonardo est le référent français et italien en termes de respiration, de méthode WIMOF, d'exposition au froid, mais également il possède une école qui s'appelle Inspire Potentiel à travers laquelle il forme les différents coachs de respiration de demain. Sur ce premier épisode, Leonardo nous livre des conseils utiles et vraiment très pratiques en ce qui concerne l'optimisation de notre santé au naturel. On parlera de respiration, d'exposition au froid, de changement de métier, de changement de paradigme et de prisme par lequel on regarde sa vie et comment on conçoit sa vie sur le court et moyen et long terme. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec lui très riche d'enseignements, donc je vous conseille de vous installer confortablement, il y a plein de petites pépites dans cet épisode, donc prends un petit cahier, un stylo, de quoi noter, et c'est parti Léodardo, bonjour Bonjour Alex ben, Je te remercie déjà de me faire l'honneur de ta présence, vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi de commencer mon premier podcast avec toi. C'était un souhait, et j'avais vraiment envie que ça commence avec...
1: Bah merci, que... quel honneur <rire>
0: Non, vraiment, euh, pour aller euh, dans le sens de, de cette introduction, j'aimerais que tu te présentes, mm -hmm. pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même s'ils commencent à y avoir de plus en plus, euh, tu me racontes un petit peu qui tu es et d'où tu viens.
1: Ok, bah merci déjà. Donc, euh, je m'appelle Leonardo, Leonardo Pelagotti d'origine italienne, 100% italien, en réalité, j'ai grandi en Italie, puis... Euh, le destins m'a fait voyager dans plusieurs pays, euh, Danemark, Angleterre, France, où je suis euh, maintenant. Donc, je suis le fondateur d'Inspire, Inspire Potential, et aussi le fondateur de l'Académie Inspire, école de formation autour de, de la respiration. Et j'ai commencé mon parcours dans tout ça avec la méthode Wim Hof. Alors, avant la méthode Wim Hof, il y avait quand même quelque chose. J'étais gymnaste au niveau national pour plusieurs euh, dizaines d'années, 15 ans, pour être plus précis. Euh, j'étais aussi euh, ceinture noir de Kung-Fu Shaolin mm. et j'étais aussi ingénieur. Après, la méthode arrivée, m'a fait arriver, euh, je, me, je commençais à pratiquer des exercices nouveaux, un processus se mis en place. Je me suis certifié donc à d'autres méthodes, à d'autres techniques de respiration. Euh, Peut-être vous connaissez les noms, l'Oxygen Advantage, le Bouteiko, ce sont des techniques différentes et variées, puis les Breathwork, les Pranayama, je suis devenu professeur de yoga. Et après, j'ai fait de l'animal flow pour revenir un peu au mouvement. Je continue toujours à pratiquer et, et avec Inspire Potential, voilà, je partage. Autour du bio aussi, c'est vrai que euh, c'est plutôt une approche naturelle. Tout ce qu'on peut faire avec notre corps, notre potentiel et la nature. Après, j'utilise aussi des outils, pas énormément, mais certains. Okay. Voilà ce que j'ai fait pour me présenter rapidement.
0: Et euh, donc, pour aller un peu plus loin dans ta présentation, euh, aujourd'hui, donc tu es...
1: Coach en respiration Coach en respiration. Hein, prod. Tu, tu as une école de... Une des académie. respirations, l'Académie Inspire. Ok. Je forme euh... des coachs dans l'Académie la, dans Inspire pour que ces coachs puissent partager les bienfaits de la respiration encore fort négligés. C'est un éloge à la respiration que je suis en train de faire pour la mettre en avant comme un des piliers de la vitalité, de la santé qui sont un peu oubliés pour l'instant mais qui est en, en, en train de les redécouvrir. Et dans ces cadres-là, moi, j'ai écrit deux livres sur la respiration, j'ai des formations sur la respiration, donc, partage à des milliers de personnes. Je ne peux pas suivre tout le monde euh, tout seul. Donc, j'ai formé des coachs pour qu'ils puissent aussi le faire avec leurs compétences, leurs outils. Et là, j'ai n'ai formé 15. Super. C'est la première... C'était l'ouverture. Ouais.
0: Ok. Mm. Top. Alors, pour que je comprenne bien, et c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, c'est qu'est-ce qui t'amène... Je crois que tu étais ingénieur. Hein. Mm. Et euh, qu'est-ce qui t'amène d'être... Euh, de passer de ingénieur à Prof en respiration, coach de respiration. Ouais. Euh, entrepreneur. Entrepreneur. Comment on passe de ce métier d'ingénieur À Paris. À Paris, à une vie dans le Cantal, à être coach en respiration, faire
1: des stages dans le, dans, dans le Cantal. Ouais. Euh, Dis-moi dis un petit peu. Alors, euh, c'est vraiment par, euh, par les pratiques que j'ai mises en place dans mon quotidien, qui est petit à petit, j'ai transformé mon quotidien. Et moi-même aussi, j'ai changé la vision que j'avais du monde et de ma vie. Et c'est pas le jour au lendemain, ce n'est pas une crise mmh. où je me suis dit « je change de vie, j'en ai marre euh, ». C'était pas ça. Moi, j'étais heureux mmh. dans ce que je faisais, mais pas forcément accompli ou pas forcément aligné avec mon destin, je pense. Mais à l'époque, je me sentais bien. Je n'étais pas malheureux et je devais changer de vie, mais en fait... Euh, la pratique de, de cette méthode Wim Hof a commencé à vraiment me permettre d'investiguer d'autres sujets, l'envie de les partager avec enthousiasme autour de moi. D'abord, c'est les amis, les collègues, la famille, et puis de plus en plus, euh, organiser de façon structurée des stages, des formations. Et dans ces cadres, c'est rendre compte que cette contribution-là avait beaucoup plus de valeur pour moi. Okay. Je me sentais plus aligné. C'était là où je me sentais à ma place. C'est là où je me sentais encore plus euh, heureux, le bonheur, de faire ça. Et là, de me dire, c'est ça que je veux faire. C'est ça où je sens que, que je dois investir mon temps, mon énergie. Et donc, progressivement, dans les années, changer. Ça a été un virage très progressif parce okay. que ça a pris cinq ans pour okay. les faire totalement. Voilà. Mais les jours, les jours, c'est un processus. Et s'il y a une première chose à, à souligner, c'est que la pratique de ces méthodes, ça nous change euh, malgré nous, ou grâce à nous et c'est pas quelque chose de conceptuel mais c'est vraiment progressif ouais. voilà.
0: et euh, donc cette phase de changement elle est progressive mais tu sais il y a beaucoup de personnes qui euh, sont mal dans leur job euh, se sentent pas forcément bien mmh. euh, au début peut-être sans en avoir conscience mais au fur et à mesure ils le ressentent par, parfois par, par différents symptômes ou différentes sensations euh, à partir du moment où ils prennent conscience qu'ils sont plus bien dans leur job c'est parfois difficile pour des personnes de switcher et de basculer vers autre chose. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui euh, sont dans l'hésitation, qui sont entre deux phases de vie, deux jobs, et qui euh, ont une vision vers un autre métier mais qui n'osent pas y aller mm. Qu'est-ce que tu pourrais...
1: Alors, déjà, moi, je n'étais pas dans ces cas de figure-là, donc euh, moi mon parcours était un peu différent dans le sens où euh, cette Conversion, effectivement, d'ingénieur à Paris à entrepreneur dans les Cantal, ça s'est fait, euh, pas parce que je voulais changer, mais parce que j'ai eu échangé. Et à un certain moment, c'était nécessaire pour moi. Et ça partait d'un, d'un, d'une recherche personnelle de quelque chose qui, pour moi, était important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y avait, pas au fond, parce que je suis pas arrivé au fond, mais sur cette trajectoire des découvertes de mon potentiel. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait, euh, euh, dans cette direction-là, des choses que je n'avais pas osé euh, explorer, par peur, par, euh, entre guillemets, excuse de manque de temps, de, de n'être pas à la hauteur, etc. etc. Et donc, c'est cette quête euh, que j'ai osé entreprendre qui a été pour moi le véritable parcours, qui m'a permis aussi d'échanger des travaux. Euh, si quelqu'un, après, euh, il n'est pas satisfait dans son travail, je pense que c'est un signal important sur un... Euh, quel est l'essence qu'on veut donner à notre vie Donc c'est la réponse un peu plus philosophique que je donne. Peut-être que ce n'est pas très pratique. Vous pouvez vous dire, ouais, mais qu'est-ce que, qu que j'en fais avec tout ça Mais je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas peut-être en confusion entre les moyens et les finalités dans notre vie Certaines choses dans notre vie, ce sont des moyens pour atteindre des finalités et d'autres, ce sont des vraies finalités. Et des fois, en fait, quand on se retrouve dans des travaux, dans des boulots qui sont en théorie, des moyens pour atteindre quelque chose qui est en finalité. Mais cette finalité, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'on se sent malheureux avec ces seuls moyens, parce qu'on va nous le part avec. Donc, ces signaux c'est peut-être des signaux qu'on doit euh, regarder plus loin sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Des fois, ce n'est pas évident. Ça passe par euh, la question de qui suivent. Donc, ce sont des questions importantes. Mais là, s'il y a un, un malheur, au départ, ça peut être un moteur pour changer. Et donc, il faut creuser. Alors, peut-être que la réponse, ce n'est pas dans les changements des travail, mais c'est dans les changements du regard qu'on a sur notre vie et sur les mondes. Et peut-être dans la question de comment je veux contribuer aussi, parce qu'il y a des fois, en fait, les bonheurs, on les trouve, on les trouve aussi euh, par la contribution qu'on apporte. Et donc, les changements de focus, en hein, quelque sorte, de qu'est-ce qu qui va m'amener des bonheurs à moi, à comment je peux amener du bonheur aux autres, ça peut peut-être nous aider à trouver notre voie aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, qu'à un certain moment, je me suis dit comment je peux aider l'autre dans ces parcours-là. Ça m'a énormément comblé aussi, parce que ça m'a demandé de faire un travail sur moi. Ouais. Et des fois, quand j'étais trop focus sur moi, euh, j'ai coincé. Donc, c'est peut-être une piste euh, différente par rapport à ce qu'on entend, euh, des, 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 d'exploration, en tout cas. Après, ces signaux, là à la base, c'est vraiment un signal euh, qui veut dire quelque chose. Donc à mon avis, il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas non plus prendre trop de temps ouais. pour commencer à réfléchir et à agir et à changer. Et peut-être qu'on n'est pas malheureux parce que le travail ne nous convient pas. Peut-être il y a d'autres choses. Et finalement, moi, quand j'étais ingénieur, quand j'ai commencé à faire mes pratiques au quotidien, j'étais hyper heureux toujours en étant ingénieur. Même si ingénieur, dans l'énergie, ce que je faisais, ce n'était pas la finalité des vies Mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais déjà, juste l'introduction de ces pratiques au quotidien, donner une grande joie, une grande énergie. Donc, avec cette grande joie et énergie, je l'ai utilisée pour creuser, et ça, ça m'a amené à un changement par la suite.
0: Okay. Est-ce qu'il y a un élément dont tu te rappelles, où tu t'es dit « Ok, ce signal-là, ce ressenti-là, euh, c'est le, le, le start qui fait qu'aujourd'hui, de la pensée, je passe à l'action et je décide, j'acte, que je change de métier et euh, je fais un virage à 360 pour pour pas tout plaquer, parce que tu l'as dit tout à l'heure progressivement. J'étais pro aussi, ouais. Mais, euh, mais progressivement, tu dis, ok, il y a un premier signal, puis un deuxième signal, puis un troisième signal. Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens aujourd'hui, qui était vraiment un signal fort, où tu as dit, ok, là, il y a un moment de bascule
1: Oui, il y a eu un moment des réflexions et pour partager avec vous, c'est aussi simple, j'étais dans ma semaine de ski avec mes collègues, mes amis, et en fait, j'étais heureux d'être en nature, en montagne, de faire du ski, d'être dehors. Et en fait, je voyais les temps passer de dire aux masses que j'irais bien au travail. Et quand je suis revenu au travail, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai décidé d'échanger mon temps et ma vie face à un salaire C'est vraiment un choix. Pourquoi je veux le faire Et ça, ça m'a beaucoup interpellé parce que finalement, je me suis dit, là, je change de vision du monde. Avant, j'ai pris mon diplôme, je suis ingénieur. La première chose que j'ai fait, c'est chercher un boulot. En fait, j'avais déjà un boulot avant d'avoir terminé, et c'était top. C'était voilà, c'est là qu'il fallait faire. Mais j'avais pas pris conscience que j'étais en train d'échanger mon temps, ma liberté entre guillemets, pour un salaire. Alors c'est très bien au début parce que cette, ces moyens qui a l'argent, ça nous donne des possibilités. Mais à un certain moment, je me suis dit que en fait, c'était pas comme ça que je voulais conduire ma vie et que je devais les faire autrement. Donc il y avait j'avais besoin de plus des de latitudes, d'ouverture. Et donc, euh, c'était pour moi un signal important que peut-être d'être salarié, au moins dans ces cadres-là, dans un bureau, euh, et loin de la nature, était quelque chose qui ne me correspondait pas. Mais j'avais aucune idée <rire> sur qu'est-ce qui était être entrepreneur, créer son entreprise, ou alors je ne pensais même pas. Mais je savais que là, il y avait un point qui ne me convenait pas l'effet de, de ne pas disposer librement des montants euh, et de ne pas pouvoir négocier en fait, ça en, en quelque sorte parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marge. Voilà, ça c'est les congés, tu ne peux pas dire euh, bah, écoutez cette année, ce n'est pas cinq semaines ça, ça va être 10 et vous me payez moins cher, ce n'est pas forcément bon, possible. Et donc là, ça m'a été un peu mal à l'aise et justement vous... c'est quelque chose qui par la suite est venu quand je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à partager ça dans mes soirées, mes week-ends et mes congés, je ne considérais pas ça comme un travail. Ouais. Mais en même temps, je pouvais générer des ressources. Mais je ne me, je me suis pas encore considéré au travail depuis que j'ai commencé, il y a sept ans. Quand je fais ça, je dis pas, aujourd'hui, j'ai travail. Alors certes, je vais pas en vacances, rien faire, mais je me sens pas au travail. Ouais. Je suis toujours, un, comment on l'appelle un. Travail et, et vacances. Un travance Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je suis un travance Je suis en permanence de travail et de la vacance en même temps. Donc, ça, c'est une sensation qui me plaît. Et au un moment, où je me sens que ah, je suis en train de travailler, il faut que je travaille et tout.
0: Hmm. Ouais. Et tu as dit un truc hyper intéressant c'est-à-dire que euh, tu t'es dit qu'il fallait que tu changes, enfin, que tu étais en train de changer de, de prisme par rapport à ton travail parce que tu avais changé intérieurement. En fait, tes envies elles changent peut-être qu'à un moment donné tu te seras confortable dans ton travail ou carrément que tu, es, que tu n'aimes plus ton travail parce que peut-être qu'à l'intérieur de toi tu t'es plus la même personne que quand tu commences euh, le métier euh, que tu faisais auparavant donc c'est sûr tu vois entre le Leonardo d'il y a 10 ans c'est il y a 10 ans c'était en 2016 que tu as monté euh, c'est ça
1: ça ouais un peu moins que 10 ans ouais.
0: euh, et le Leonardo de, de maintenant il y a, y a quoi que, qui a changé profondément à l'intérieur de toi en termes de valeur, en termes de, de priorité euh.
1: Bah, euh, Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, il y a des choses communes euh, qui sont restées, mais euh, peut-être j'ai donné plus de poids à, à ce qui euh, est authentique et ce que j'ai ressenti véritablement comme à être important pour moi, que je, je mettais à côté avant parce que j'avais une certaine éducation ou un certain formatage qui m'a dit, bah, tu, tu seras bon à l'école, tu auras un diplôme, tu auras un bon boulot, mmh. tu feras carrière. Donc, tout ce que tu veux vraiment faire, tu le mets à côté parce que ça ne fait pas partie de cette direction-là. Et là, je me dis, bah ben, en fait, euh, pourquoi Pourquoi, en fait, je dois faire carrière Pourquoi et Alors que tu dis, ben, en fait, parce que je veux être heureux. Ou alors parce que j'ai eu beaucoup d'argent. Ok, mais pourquoi j'ai eu beaucoup d'argent ben, Comme ça, je vais être heureux. Ou alors, ben, et en fait, finalement, c'est la différence entre la moyenne et la finalité. À un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible, juste. De, de me perdre dans un parcours ou un jour, enfin, j'essaierai d'arriver quelque part et je pourrais me dire que c'est bon. mais en fait, à ce moment-là, ça ne ça, ça plus. Donc, il y a besoin de vivre les chemins de façon différente et que les chemins soient en route importante autant que l'arrivée ouais. Alors après, on peut se donner une trajectoire, une direction, et la trajectoire aussi a aussi changé. Je pense qu'avant, c'était beaucoup sur euh, euh, la réussite personnelle. Aussi pour démontrer qu'on vaut quelque chose, qu'on est bon, qu'on a des valeurs. Et puis, c'est plus sur la contribution aussi et la croissance intérieure plutôt que la réussite. Alors, la réussite reste importante pour moi, je ne, ne la cache pas. Je ne suis pas aussi détaché qu'on pourrait l'être dans certaines voies spirituelles. Où on dit dit, bah, je me détache totalement de tout besoin, des reconnaissances. Alors, je ne suis pas encore. Je travaille en tout cas, je pense que c'est important. Mais c'est important pour moi de réussir inspire c'est important de réussir ce que je fais. J'y crois aussi, je pense que c'est aussi utile pour les autres. Mais en même temps, c'est vrai que la contribution, ça, ça reste fondamentale. Donc, euh, il y a la réussite de ce que j'ai fait, mais il y a aussi la réussite dans l'utilité, dans les bons, dans le, de ce qui cela amène. Et ça, peut-être, il n'y avait pas beaucoup avant. C'était plutôt, OK, quel boulot je vais avoir, quel poste je vais incarner, combien je vais gagner, combien de personnes je vais diriger. Ça, c'était très, très orienté, moi. C'est très moins, 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 moins. Et là, c'est plus. Ok, j'ai quelque chose, j'ai commencé un projet, comment ça je peux les partager en le faisant réussir et vivre, mais pour que les autres en hein, retirent un bienfait et qu'ils me, qu me disent à la fin, à la fin bah, ou à la fin au pendant, merci, ça m'aide, ça pour moi c'est très important. Je les reçois beaucoup, c'est vrai que je passe de plus en plus de temps à, à accueillir ça et à sentir cette gratitude aussi que je les reçois, moi c'est important. Donc j'oriente mes projets aussi dans ce sens.
0: Au résumé, tout à l'heure tu disais, en gros euh, avant tu travaillais pour un salaire, pour de la reconnaissance euh, pour un poste pour un titre euh, et progressivement tu as basculé vers travail en tout cas j'ai l'impression de travailler euh, pour euh, donner pour servir mm. et euh, pour quelque chose qui est en fait, finalement un peu plus grand que nous, mm. un peu plus grand que toi c'est ça
1: oui, ouais, totalement
0: ok et là dedans on revient sur ton cœur de métier, euh, l'histoire avec Wim l'histoire avec la respiration, euh, c'est quoi le, le lien qu'il y a entre ces, ces, cette évolution
1: Et je pense que, comme tu disais au début, c'est ces pratiques-là qui en les faisant, ça fait émerger aussi ces prises de conscience, ces changements, ces virages. C'est comme si on s'est dépollué des certaines choses qui ne nous appartiennent pas. On se purifie des certaines formes mentales qui nous ont été transmises, des certaines croyances qui nous ont été transmises. Et en fait, on dépollue, on déleste. Et, et ça, se passe par, ça passe aussi beaucoup par la pratique. C'est aussi des enseignements. C'est vrai que j'ai beaucoup étudié la philosophie, le bouddhisme, la spiritualité. Mais ça passe beaucoup par la pratique. Et je pense que de faire des bains froids, de faire des respirations, de pratiquer du mouvement, de pratiquer la méditation, de pratiquer euh, les jeunes de, de, de faire toutes ces pratiques-là, finalement, ça nous change. On n'a pas qu'on pratique avec un bienfait. Ce n'est pas si matériel que ça. C'est pas si... Si outil, outil, utilitaire que ça. Il y a aussi vraiment un, un vraiment un processus. Et ça, on le voit pas à chaque instant, mais on le voit avec un, avec, avec un petit. peu de recul, un peu de temps. Mais en fait, c'est un processus. Je, je, je me suis transformé. Je me suis transformé sur mon corps. Je me suis transformé dans ma tête. Je me suis transformé dans mon cœur. Et, et ça, c'est un peu difficile à expliquer rationnellement, mais c'est ça que je vis. Et la méthode Wim Hof, ça a été l'entrée. Direct. C'était mon entrée dans, dans ce monde-là, de la pratique, parce qu'avant, je faisais de la gymnastique, mais c'était pour, euh, pour les corps. Il n'y avait pas en dimension de conscience. Il y avait... ah, bien sûr qu'il y avait tous les liens qu'il y a avec la perception de son corps, une formation du caractère, c'est sûr. Mais il n'y avait pas en prisme plus euh, des croissances intérieures. Mm -hmm. Même si tu grandis comme personne, faisant ce que tu fais, il n'y avait pas ça. Et avec la méthode Wim Hof, ça m'a fait prendre des claques. Ou en fait, je prenais conscience d'autres dimensions des moi, d'autres dimensions de la nature, d'autres dimensions des, 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 des états des consciences autres. Euh, J'ai sorti d'un certain état et je, je, je voyais les choses différemment. Euh, voilà, je, ce sont des expériences qu'il faut vivre pour comprendre. On peut être dans un groupe des 25 et ça nous fait chier parce qu'il y a 25 personnes, c'est trop. Et en fait, je veux plus pour moi, je veux plus d'espace, plus de tranquillité, plus de l'attention, des, des, des Wim Hof et tout. Et après, on est un cercle dans la glace et les autres te soutiennent, t'aident à Ils sont là dans la peur, ils sont là dans la peur de la mort. Et en fait, ces 25 personnes qui se transforment en hein, « j'aime l'autre mm ». -hmm. À ce moment-là, si tu ne l'as pas vécu, ça ne veut rien dire. C'est « ok, c'est juste deux autres, tu l'aimes les autres, je ne comprends pas. » Mais quand tu fais cette bascule qui est avant, hein, oh, « il y a plein de gens, juste moi », et puis là, tu es confronté à quelque chose et ensemble, tu vois que les autres se sont vraiment dépinés pour aller de l'autre côté. Tu dis, mais bah, en fait, les autres, je les vois totalement différemment. Donc là, tu changes, tu as des prises des consciences qui ouais, sont Donc, il y a un parcours différent. Tu... Voilà. T es plus comme ça. Ça s'ouvre un peu. Donc, tu regardes un peu à droite, un peu à gauche. Tu te dis, bah, ah, peut-être que je veux aller un peu plus vers là. C'est... Okay. Comment te...
0: Moi, je... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pour... Pourrais pour être venu à un de tes stages euh, où on était pareil une petite vingtaine euh, où au début personne ne se connaît et euh, on regarde un peu les uns les autres euh, de loin qui ils sont et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le stage avec les différentes pratiques ce soit en termes de respiration mais également en termes de d'exposition au froid ou des petits moments on, où on peut échanger entre nous au fur et à mesure il y a une forme de, de, de cohésion qui se crée et euh, je mets un moment très fort qui me revient, c'est quand on est euh, dans un... Il y a un moment où on faisait un bain froid euh, au chalet et on devait descendre en même temps dans l'eau, synchroniser nos le respirations, pouvoir ressortir en même temps. Et il y avait une forme d'unicité qui ressortait du groupe. Et après ça, il a eu... le groupe s'est a... vraiment soudé et il y a eu quelque chose de très fort euh, qui a sorti de ça et ça m'avait vraiment marqué. Donc euh, ça rejoint complètement ce que... ce que tu viens de dire là. Euh, mais là, je vais faire un gros bras en arrière, parce que je ne suis pas hyper cadré, mais <rire> j'aurais fait un petit bras en arrière. Où... Est-ce que tu peux expliquer, de manière simple, c'est quoi la méthode Wim Hof pour quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo et qui ne sait pas du tout ce que c'est
1: Alors, la méthode Wim Hof, déjà, Wim Hof, c'est une personne, l'homme des glaces, donc on pourrait dire c'est la méthode de l'homme des glaces. Il y a trois piliers. L'exposition au froid, c'est un ben des glaces dont on part. Les techniques de respiration de cette méthode, et euh, toute la partie sur la sphère du mental, la persévérance, l'engagement, la gestion du stress, l'attitude mentale, etc., etc. Et ces trois piliers forment vraiment euh, une méthode avec des techniques, des protocoles euh, qui vont travailler sur plusieurs sphères, la sphère physique, la santé, la performance, la sphère mentale, la gestion du stress, la gestion des émotions, mais même la quantité d'énergie disponible. On travaille vraiment sur notre personnalité, sur plusieurs plans pour que euh, dès cela... Il y a quelque chose de plus euh, aligné qui sort plus centré. Et finalement, on fait jaillir les potentiels intérieurs. C'est vraiment ça que je le vois. Moi, je suis de l'école orientale par rapport à ça. On n'a pas besoin d'aller chercher les potentiels à l'extérieur de nous. C'est déjà nous. Mais en fait, il est caché. Il est pousséreux. Et là, on va dépousser ça. On va, les, on va les nettoyer. On va les faire monter. Et en fait, euh, c'était déjà là. Ouais. Alors, ces pratiques-là, à mon avis, per ça permet ça. En, on a ressort comme des meilleurs hommes.
0: Est-ce que tu considères que ça t'a aidé à être plus heureux ou en tout cas à accéder à une autre partie de toi Clairement. Euh, Plus épanoui
1: Ouais, totalement. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu un peu des, des difficultés au niveau de la gestion de mon mental, qui étant très fort, il pouvait vraiment me déstabiliser. Quand j'étais gymnaste, la psychosomatisation du stress m'a mis chaos. C'est-à-dire, est-ce que tu as des exemples concrets de ce qui pouvait se jouer là-haut bah, Les discours <rire> mentaux. Qui tournait en boucle négatif a un impact sur les corps en les déstabilisant, mm -hmm. maladie, stress, fatigue, etc. Et moi, j'étais très mauvais à gérer ça. Et quand j'ai commencé à pratiquer la méthode du morph, j'ai su, su changer ces boucles mentales-là, les casser, les, les renouveler pour quelque chose de positif. Donc, accéder à la psychosomatisation positive, hein, ouais. c'est énorme. Et donc, on l'appelle certains, ils parlent d'effets placebo. Mais l'effet placebo aujourd'hui a une notion de quelque chose qui n'existe pas. Mais l'effet placebo, c'est l'effet positif de ça. Et quand on applique ça, ça peut changer notre vie. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup impacté. Donc, j'en suis vraiment reconnaissant. On ne peut pas dire que j'ai abouti à quelque chose, parce que des fois, je vois que j'ai encore des côtés qui ne sont pas gérés. J'en prends de plus en plus conscience. Mais ça m'a énormément aidé à être plus serein, à gérer mes émotions, à avoir plus de joie. C'est sûr et certain à m'ouvrir. Ouais. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. T'es fermé avant J'étais pas fermé, j'étais toujours quelqu'un des, des sociales mais des fois j'avais un peu du mal avec euh, des émotions qui faisaient du haut, du bas, du euh, stress qui, était, qui partait très haut, très vite. Euh, ça pouvait du coup fermer aussi euh, dans certaines occasions mmh. à l'autre.
0: Et euh, tu, euh, donc, avec des pics d'émotions très haut, très bas, une, donc une, une gestion des émotions un peu, un peu fluide, est-ce que dans la méthode Wim Hof, il y a une chose qui t'a plus aidé pour, euh, on va dire, stabiliser ses émotions et reprendre un peu le contrôle
1: mmh.
0: Ou c'est l'ensemble du contexte Non, contoxyon... euh,
1: vraiment l'ensemble. Et c'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était l'effroi. Ouais. L'effroi, ça m'a beaucoup aidé à maîtriser des réponses à certains stimuli extérieurs. Après, c'était la respire par rapport il y eu une évolution. Mais après, comme je vous disais... Euh, aujourd'hui dans les stages de la méthode Wim Hof c'est qu'il y a une synergie entre ces trois piliers. donc c'est vraiment les trois ensemble après le de départ c'était froid
0: ok et donc au-delà de la méthode Wim Hof aujourd'hui qu'est-ce qui contribue à ton bonheur c'est euh, euh, au-delà de la pratique de la méthode euh, ton job ton environnement euh, euh, ce que tu vas manger euh, comment tu bouges est-ce que tu peux euh, dire un petit peu plus qu'est-ce qui compose aujourd'hui
1: euh... oui bah, pour moi, c'est vrai que mes, mes pratiques au quotidien sont importantes pour m'aligner, me retrouver, me sentir, euh, sentir présent, moins dispersé, moins stressé, moins centrifugé par les distractions du monde. Donc, ces pratiques qui m'alignent et me permettent d'accéder au bonheur en sachant que le bonheur et la joie, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur de nous et qui ne peut pas venir de l'extérieur, mmh. même si les choses à l'extérieur peuvent contribuer à aider ou pas. Certes, ouais, ouais. si quelqu'un vient, te fait un câlin, te dit merci, ça va t'aider par rapport à quelqu'un qui critique quelque chose, c'est sûr. Mais les stoïciens m'ont aussi beaucoup inspiré, ça doit venir de l'intérieur. Les bouddhismes, ça doit venir de l'intérieur. Donc, ces pratiques-là, elles mis en condition pour pouvoir les créer et l'accueillir quand ça vient de l'intérieur. Ouais, Parce que si tu n'es pas en position de l'accueillir, tu l'attends qu'il est de l'extérieur. Donc, il n'y a pas, c'est difficile. Après, pour moi, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est être à l'extérieur, être en lien avec la nature, okay. tout simplement, bouger dehors, ça me fait du bien. Donc, ce sont des choses que moi, je me connais. Ça me fait du bien. Et puis, une autre chose qui me fait vraiment du bien et qui me rend heureux, mais pas la joie excitée, plus en joie stable, plus en bonheur, c'est de sentir que j'ai accompli, que j'ai fait ce que je devais faire, que, que je fais un pas en avant dans la direction dans laquelle je devais aller. Des fois, ça peut être aussi simple qu'avoir réussi euh, quelque chose au travail que je devais faire depuis longtemps. Des fois, c'est de me sentir d'avoir fait un pas en avant à de moi-même. Mm -hmm. Des fois, c'est de sentir que j'ai aidé quelqu'un, mais c'est de me sentir que je suis allé dans la bonne direction, que j'ai employé mon temps, mon énergie dans la bonne direction. Et vice versa, quand je sens que j'ai fait pas ça, que j'ai gaspillé, ça, ça rend hyper malheureux. C'est qui fait des moi une personne très exigeante. Et des fois, ça, ouais, ça peut être challengeant. Pour moi, mais aussi pour les autres.
0: Oui. Euh, apparemment, donc, tu sais, au niveau du cerveau, il y a la sécrétion de dopamine. De, pour, pour le plaisir euh, c'est une hormone du plaisir et donc il était prouvé que quand tu accomplis une tâche c'est quand tu fais ta to-do list il y en a qui font des to-do list à rallonge et parce qu'au niveau du cerveau il y a une, une sécrétion de dopamine quand on vient accomplir une tâche qu'on a programmer mm. et c'est sûrement ça qui permet toi quand tu dis je suis content à la fin de ma journée quand je sais que j'ai accompli ce que je devais faire qui te rend bien quoi mm. donc euh, et après l'autre chose que tu, dont tu parles qui est intéressant c'est euh, j'ai lu un bouquin là, je ne sais pas si tu connais The Good Life de Robert Waldinger ça ne te parle pas en gros c'est une étude longitudinale qui a été faite à l'université d'Harvard euh, sur euh, c'est quoi le bonheur donc ils ont ils ont pris un échantillon de, de je ne sais pas combien de familles à Boston dans laquelle ils ont suivi tout au long de leur vie les différentes évolutions de vie de, de, chaque, de chaque personne et avec des questionnaires réguliers pour voir un petit peu quand est-ce qu'il se sentait bien, quand est-ce qu'il se sentait pas bien. Et ce qui ressortait en numéro un, en termes de qu'est-ce qui me procure du bonheur, c'est la relation aux autres. Mmh. Le fait d'être entouré, le fait d'avoir un réseau social, le fait de pouvoir échanger avec des gens. Euh, toi, tu le retrouves dans ta sphère perso, mais tu le retrouves aussi essentiellement dans ta sphère pro.
1: Oui, tout à fait. Ma sphère pro. Et j'aimerais bien aller plus loin aussi, parce que ça, c'est un des éléments que je retrouve dans la sphère euh, pro avec Inspire. Mais pour moi, euh, ça va encore plus loin, c'est de se sentir bien avec soi-même. Ça veut dire des, des... c'est super quand tu es avec les autres et, et, cette, et cette relation sociale, à mon avis, c'est important. Tu as raison. Dans les zones bleues, on a démontré qu'ils sont vivent longtemps parce qu'ils sont heureux et ils sont heureux parce qu'ils ont aussi un social. vie sociale accomplie.
0: Peut dire euh, ce que c'est Les
1: zones bleues, c'est les zones où il y a la, la longévité plus haute dans la planète, plusieurs zones. Il y a certains facteurs communs, la la so les liens sociaux, c'est un de ces facteurs communs. Les autres, je vous laisse découvrir. Euh, mais je pense que se sentir bien avec soi-même, tout seul, c'est très important aussi. Sinon, on a toujours besoin d'être avec quelqu'un et de se sentir bien avec quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est de me sentir bien avec moi-même, les liens avec moi-même est important. C'est pour ça que je te disais de sentir que je suis allé dans la bonne direction vis-à-vis -vis de moi-même. Mmh. C'est de me sentir qu'on euh, pourrait parler, alors peut-être ça vous parle ou pas, de la vertu. Que j'ai passé une journée vertueuse, que j'ai agi en accord avec la vertu. Que ce que j'ai fait a répondu, on répond à quelque chose de, de bon, de juste, de vertueux. Et quand je fais ça, je. Je, je sens que ça me génère un bonheur latent, stable. C'est pas la joie Ce C'est pas un pic, mais c'est oui, là. Et ça, ça, ça me fait beaucoup du bien au niveau du cœur. Après, c'est important aussi d'avoir la joie. Et ça, sous les relations sociales, c'est vrai que ça, ça peut m'amener les pics de joie. <rire> un accolade, un moment où on danse dans le froid, un moment où c'est, ah, on se très on se serre, ça c'est super. Ou alors les liens proches dans, dans les couples. Et ça va des pères. Hein. Ouais. Ça semble c'est pas un plus important que ça. Mais je pense que la relation à soi. Euh, elle est peut-être des fois un peu négligée ou ça peut même faire, faire peur, la solitude les silences, la méditation de pouvoir se regarder et voir, est-ce qu'on est fier des soirs. Toutes ces questions-là sont, sont à mon avis très importantes aussi
0: On est dans une société où euh, en tout cas j'ai l'impression qu'on est de moins en moins seul, en tout cas tout est fait pour qu'on soit de moins en moins seul les réseaux sociaux, euh, euh, même la télévision euh, euh, tout est fait pour générer du lien mais j'ai l'impression qu'à côté de ça il y a de moins en moins de gens heureux parce qu'ils ont du mal à accepter d'être seul à profiter du plaisir d'être seul euh, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher euh, à rencontrer d'autres personnes juste pour éviter d'être vraiment solo euh, il y a aussi un truc moi qui m'avait vraiment interpellé euh, tu parlais tout à l'heure du fait de, du silence en fait on est dans une dans une époque où il n'y a plus vraiment de silence, c'est-à-dire zéro bruit. C'est très perturbant. C'est dans les <rire> Très perturbant pour l'esprit, zéro bruit. J'ai fait une expérience à Paris, euh, euh, Maiso, ça te parle
1: euh, mais les tanks, l'isolation. Euh, Là on c'est dans les bulles, il y a e des... Ouais, je l'ai fait, ouais.
0: Donc euh, j'ai fait ça, euh, donc c'est des bulles où en gros, c'est une sorte de, de jacuzzi. Flotaison, euh, ouais. Flotaison, c'est des questions de flottaison. Des questions hein. de flottaison. À l'intérieur, il y a de, de l'eau salée, très salée. Je oh, euh, oui. on flotte. Et euh, tu peux choisir un programme dans ton caisson. Un silence complet, euh, une méditation guidée, euh, une musique. Et euh, avec ou sans lumière et Moi, j'avais pris sans lumière et zéro bruit. Sauf que ça, a duré, ça devait durer trois quarts d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je suis sorti. Parce que euh, complètement coupé de mes repères. Limite angoissant. Et, euh, et je, me suis, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Ça devrait détendre. Bah oui, je suis là, je suis là pour me détendre et je arrive pas. Parce qu'en en fait, je me suis rendu compte, on n'a plus l'habitude de zéro bruit. Toujours un bruit de fond. Là, on entend, il y a des oiseaux. Euh, les zéro, zéro bruit, c'est très perturbant. Mmh. Donc effectivement, ça te, ça te ramène à être tourné vers toi. Et c'est parfois euh, très compliqué.
1: Mais c'est un bon point de départ. Ça veut dire que là, il y a un signal à écouter. Ah, c'est sûr. Si on est mal à l'aise euh, en silence avec soi-même, c'est un bon signal à écouter. Et cet été, je me suis donné justement un, un moment où je voulais être seul euh, mmh. et faire mes pratiques. Alors, les pratiques, déjà, c'est mes moments de solitude. Je pratique généralement seul, en silence. Mmh. Et je les fais, si je peux, en nature, maintenant, parce que j'habite dans les quintales. Et des fois, je vais à Paris et il y a du bruit. Ce pas un même choix, mmh. on est d'accord. Mais ces moments des pratiques, ce sont des moments justement où tu passes tout seul avec toi-même. Et... Mais ça peut être plus simple que de démarrer tout de suite avec une méditation. Parce que tout de suite, méditation, vipassana, euh, wow, ok, non. Il y a beaucoup de gens qui ne feront pas. Je le déjà. Et, alors, faire des pratiques comme de la respiration, ou alors du mouvement inconscience, ou alors euh, coupler ça avec des petits moments de méditation et tout ça, ça peut introduire à ces pratiques un solitude mm -hmm. et un silence. Donc ça, c'est très bien. Et cet été, je me suis dit, bien, je vais passer deux semaines seul à la montagne, je vais marcher, je vais méditer, je vais respirer, je vais tendre mon portable pendant deux semaines. Et à la fin, mon portable était éteint juste deux jours ouais. sur les deux semaines parce qu'à la fin, je me disais, bah, attends, mais ça serait bien que je fasse ça, je fasse ça. Et même si j'étais dans... isolé dans les montagnes, j'ai vu à quel point en fait, cette distraction de toujours faire quelque chose, d'être dans l'activisme permanent, nous a, parce que sinon, on a, on a un peu l'impression de rater quelque chose. Et c'est ça. Et ça, yes. C'est un signal aussi. On est en train de zapper quoi C'est une bonne question. Une bonne question, très bonne question. Qu'est-ce qu'on est en train de zapper Et donc, euh, ces deux jours-là où je l'ai éteint, c'était super. Et les autres jours où je ne l'ai pas éteint, je me suis dit à la fin de mes journées, tiens, je suis content parce que j'ai fais des choses que je voulais faire depuis longtemps et je n'avais pas pu faire. Mais en même temps, je n'ai pas réussi à off total mmh. parce que les vides, ça me faisait un peu peur, en quelque sorte. Pas peur du vide en soi, mais peur du manquer de quelque chose. Qui pourrait remplacer les vides.
0: Ouais, ça me fait penser à deux choses là. Euh, déjà, j'ai un, un de mes futurs kiffs que j'aimerais bien mettre en place. Euh, C'est une des, des, des choses que je me suis dit euh, que j'allais faire la, la, euh, bientôt. C'est euh, j'aimerais partir seul, euh, faire un, un, un séjour en bivouac mmh. euh, dans la montagne, euh, ma tente, euh, mon réchaud, et puis euh, seul avec la nature. Euh, et euh, donc ça, c'est la première chose que j'aimerais faire pour vraiment travailler là-dessus. Donc ça, c'est... Je pense que je vais le faire euh, au début du printemps. On qu'il fasse un peu plus beau, quand même. Euh, et la deuxième chose, c'est... Euh, de quoi tu penses que les gens... Enfin, on va parler pour nous. De quoi on a peur quand on se retrouve seul, en fait C'est quoi la, 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 la plus grande peur de euh, de l'être humain par rapport au fait d'être en solitude Pour toi, c'est... Ton rapport à la solitude, il, il est constitué de
1: quoi T'as peur de quoi Pour moi Pour toi C'est ce qu qui me fait peur à moi Ouais. Bah, euh, euh, moi, je dirais que quand on est seul, peut-être, euh, on est un peu obligé à regarder en profondeur ce qu'il y a sous les tapis, et des fois, ça peut un peu déranger, parce que ça nous confronte à des choses qu'on sait qu'on doit changer, donc on n'a pas trop envie, parce que les ça, c'est, changements, ça, ça coûte mm -hmm. Et donc, ça nous confronte un peu à nos imperfections, nos limitations, des choses qu'on aime parler de nous. ça peut faire peur un peu par rapport à ça. Quand on est avec les autres, finalement, on se concentre sur l'autre et pas sur nous. Ouais. Donc, c'est un peu un voie d'échappement.
0: Est-ce que pour améliorer ta sensation, ton bien-être, euh, on peut parler ensemble de, donc, du développement du potentiel humain Parce que c'est quelque chose qui est qui est importante dans ce que tu proposes. Mmh. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse de plus en plus. Comprendre quelles sont les ressources internes qu'on possède déjà à l'intérieur de nous, qui nous permettent d'être meilleurs, de nous, per nous permet d'être en meilleure santé. Euh, Est-ce que tu peux me donner un petit peu une liste de choses qui, euh, pour toi, sont essentielles à prendre en considération, en tout cas à prendre conscience, qui permet permettent d'être en meilleure santé, d'être plus heureux etc. Oui.
1: Bah, il y a plusieurs. mais La première, commencer par la respiration.
0: Pour toi, c'est la base.
1: Oui. Alors, il y a, y a plein. Et, mais à mon avis, il faut commencer par la respiration, parce que la respiration est avec nous déjà, tout le temps, tout le monde là. C'est quelque chose qu'on fait depuis la naissance jusqu'à la mort, sans s'arrêter. Et, et c'est une bonne piste de départ. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des traditions millénaires qui vont du yoga au bouddhisme, aux arts martiaux, qui met ça un peu au centre. Après, il peut y avoir des écoles plus orientées sur le mouvement. Mmh. Il faut avoir des écoles plus orientées sur la respiration, plus sur la méditation, plus sur euh, les dons, euh, les services aux autres, euh, la, la prière, etc. Mais moi, je pense que commencer par la respiration, aujourd'hui, c'est quelque chose d'accessible pour tout le monde. Et donc, moi, je conseillerais de commencer par là. Okay. De toute façon, on va avoir des bienfaits en plus en les faisant. Donc, ce n'est pas juste, tiens, j'ai passé du temps... Euh, comme ça, et je perds mon temps. Non, 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 vous allez tout de suite avoir des bienfaits, vous allez vous sentir mieux, moins de stress, plus d'énergie. Donc, ça fait même du bien en même temps que ça. Donc, moi, je conseille que pour aller déployer son potentiel, passer par la respiration en premier, c'est une bonne piste, mais ce n'est pas la seule. Hein. Ce n'est absolument pas la seule, la piste.
0: Possible. Tu, peux, tu peux juste, je te coupe rapidement, mais est-ce que tu peux juste dire pour une personne qui dit, oui, mais la respiration, je respire tous les jours déjà, et de, quoi, de quoi il me parle Ah oui, bien sûr. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tu pourrais dire à une personne qui te dit ça et quel exercice tu peux déjà conseiller à te dire de, bah, tiens, essaye ça et vois si tu te sens mieux
1: avant ou après d'avoir fait cet exercice. Oui, donc quand je parle de pratiquer la respiration, je ne parle pas juste des de, de respirer et, et comme ça, comme ça vient. C'est de pouvoir travailler sur sa, sa respiration pour la maîtriser. Et la respiration a un grand pouvoir à nous donner. Mais il faut travailler avec de façon plus ou moins consciente, hein. disons qu'on ne va pas être tout le temps conscient de comment on respire, mais avoir des moments où on sait comment on est en train de respirer, de les modifier si on les souhaite les faire et si on les modifie avec des techniques. Ces techniques peuvent faire partie de certains protocoles, ces protocoles des certaines méthodes et ces méthodes vont entamer des processus de transformation sur nous. Et avec ça, on peut même explorer un certain moment en changeant, en créant notre façon de les faire. Mais donc, au départ, c'est suivre des techniques de respiration et être présent quand on le fait. Donc, ça veut dire ne pas penser à ce qu'on a mangé hier on va manger demain quand on respire. Déjà, c'est la base. Pensez juste à la respiration qu'on est en train de faire, observer et conscient. Et la technique qu'on va choisir, c'est important. C'est comme dire, est-ce que c'est pareil de faire un squat ou une pompe C'est du mouvement. C'est pareil, fais l'un ou l'autre. Et bien, dans, dans si tu veux travailler tes jambes, tu ne vas pas faire des pompes. Et dans la respiration, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil de faire la respiration Wim Hof ou la respiration Katana ben Non. Est-ce que c'est pareil de faire la courance cardiaque ou la respiration carrée ben bah non. Est-ce que c'est pareil de la faire une minute, ou dix minutes Est-ce que c'est pareil de changer Non, 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 non. Donc, il y a la technique, il y a les protocoles. Si au début, on est perdu, c'est normal parce qu'on n'est pas des experts en respiration. Donc, on va demander à qui À quelqu'un qui est expert en respiration. C'est pour ça que moi, je forme des personnes qui sont des coachs à respiration pour guider les personnes. Et que moi, je fais un travail sur la respiration qui me passionne. Mais ce travail-là, euh, ça m'a pris sept ans. Euh, J'y ai passé des, des milliers d'heures. J'ai lu dans plusieurs langues, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Je pas demandé à chacun de faire ça pour commencer à travailler sur la respiration. Mmh. Moi, j'ai écrit deux livres, j'ai fait des formations pour justement dire, bah écoute, moi, je ferai ça, commence comme ça. Donc moi, je, si quelqu'un ne sait pas quoi faire, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on va demander à quelqu'un. Avant, on parlait, on parlait des maîtres et des disciples dans les arts martiaux. Aujourd'hui, ça peut faire un peu peur. Donc, on parle des mentors ou des coachs. La notion, c'est de se faire l'idée de quelqu'un qui a déjà fait un peu l'expérience, ouais. qui puisse nous donner des conseils. Moi, je vous, je vous dis que ça, ça va vous faire épargner, épargner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et c'est un peu mon conseil. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il manque aujourd'hui aux figures professionnelles qui sont les coachs en respiration, celui que je suis en train de former avec l'Académie Inspire. Et mais il y a d'autres écoles de respiration qui sont en train de naître. Et, et j'en suis heureux, en France, en Italie, dans le monde. Mais donc, Là, ce n'est pas la question de tout comprendre sur la respiration pour savoir comment l'utiliser. C'est peut-être juste la volonté de mettre en place ça et commencer quelque part avec quelqu'un. Ça peut être un livre, ça peut être une formation en ligne ou une personne physique, à mettre en place des choses en fonction d'une petite méthode. Alors ça, ça va donner quelque chose. De vous dire, ah tiens, l'accurrence cardiaque, je l'ai entendu parler. Tiens, je vais essayer cinq minutes. Bon, ça n'a rien fait. Ça, vous êtes sûr, ça ne va rien faire. Ouais, je... Ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas une technique miracle il y a des techniques puissantes qui, ont, qui peuvent nous décoiffer et on peut se dire, certes, ne sais pas indifférent, mais ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un processus, ça ne va pas vous transformer comme ça. L'expérience qui, est une, en une fois, change tout, euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare.
0: Très rare. Voilà. Très rare. Après, je rebondis sur ce que tu dis, il y a vraiment un, un point fort à retenir, que ce soit en termes de respiration, mais toute, toute pratique qui va amener à du changement, elle est forcément euh, faite de manière régulière elle est progressive et elle est conscientisée c'est à dire qu'à un moment donné si tu veux progresser en sport si tu t'entraînes une seule fois euh, tous les trois mois tu vas pas progresser si tu, te, si tu veux améliorer ta respiration si tu respires 5 euh, minutes en conscience par jour ou par semaine tu vas pas progresser tu vas rien changer si tu veux euh, te sentir mieux via l'alimentation si tu fais juste attention à ce que tu manges un jour par mois tu ne vas rien améliorer du tout. Il y a vraiment, ces, pour moi, ces trois piliers-là qui sont hyper importants à retenir, c'est que tout ce qu'on fait pour pouvoir améliorer et améliorer son potentiel, euh, ça doit être fait avec ces axes-là, c'est-à-dire la régularité dans la pratique, euh, de la progressivité dans ce qu'on fait, pas vouloir tout de suite faire les niveaux extrêmement difficiles et, euh, et puis euh, euh, surtout que ce soit fait de manière consciente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, sur la respiration, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais la respiration je respire tous les jours, c'est effectivement un système qui est autonome, et qui est géré par notre corps automatiquement, mais c'est souvent pour ça que les gens sont feignants sur la respiration, ou en tout cas on n'en a même pas conscience, parce que c'est vraiment autonome, et à partir du moment où on met de la conscience, de l'attention, et qu'on est progressif, et qu'on est régulier dans sa pratique, on ne peut que avoir des résultats.
1: Oui, absolument. Mais ça c'est un point difficile à avaler. La régularité dans la pratique, on aimerait bien que ce soit en pumule ou fois, c'est réglé. Bah, c'est la mentalité, ou en tout cas occidentale d'aujourd'hui, de pouvoir se dire, euh, je ne fais pas de prévention. Quand je suis malade, je prends une pilule, je soigne. Comme ça, je fais ce que je voulais. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. L'hygiène des vies et comment, en fait, l'environnement change notre expression génétique. Ça s'appelle l'épigénétique. Il est fondamental. Et c'est à la base de l'expression du potentiel humain. C'est justement ça dont on est en train de parler. Le potentiel de chacun, il est déjà là. C'est justement par les pratiques et comment on vit notre vie qu'on va l'exprimer ou pas. Il n'y aura pas la pénule de l'expression du potentiel humain. Il n'y a pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas avec les plantes médicinales. Il n'y a pas avec des drogues nouvelles. Il n'y a pas avec des... des... Il n'y a pas. Il n'y a pas la technique miracle. C'est en fait la régularité dans plusieurs pratiques avec méthode. Et finalement, c'est vrai, ça demande de l'effort. Mais ça ne veut pas dire que c'est moche. On peut s'amuser et en fait, je pense que ça, c'est une clé importante, très importante. C'est que dans nos pratiques, on doit s'amuser en permanence. Et moi, quand je fais mes pratiques, bah, j'ai kiffe. Alors des fois, je peux me donner plutôt un axe exigeant d'entraînement pour certains objectifs que je peux me donner. OK. Mais la plupart, j'ai fait les pratiques, je me sens bien, ça me donne envie de les faire. Je sens que c'est juste, je sens que ça m'élève, ça m'ouvre, ça, 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 ça me donne de l'espace, je me sens mieux après. Et ça, voilà, c'est pas un truc. Oh, oh mon Dieu, ce matin, il faut que je fasse ma pratique. Si on est comme ça, ça va pas durer. Ça peut pas durer. Et il y a quelque chose qui va pas à ces moments-là. Il y a quelque chose qui qu'on doit changer, basculer. Peut-être c'est juste deux trois choses. Mais après, la question derrière, c'est bah pourquoi S'il n'y a pas motivation derrière, exactement. Si la seule motivation, ça serait de devoir les faire, pas les faire. C'est ce que j'allais dire pour qu'il y ait du changement parce qu'en fait là on
0: parle de soit d'intégrer quelque chose de nouveau dans notre euh, dans notre, nos habitudes de vie soit arrêter quelque chose il y a deux manières d'y arriver c'est soit c'est suffisamment ludique pour que ça nous plaise et qu'on a envie de continuer C'est un, bon un bon point de départ voilà. dans les techniques comme ça Mais par exemple typiquement quelqu'un qui veut arrêter de fumer euh, souvent dans l'arrêt euh, d'addiction il faut qu'il y ait un pourquoi suffisamment fort qui est plus fort que euh, le plaisir qu'on peut avoir si, si ils prennent du plaisir à fumer ou, euh, ou l'envie euh, qu'ils peuvent ressentir, suffisamment fort, le pourquoi j'arrête pour pouvoir continuer dans le temps et pour faire en sorte qu'à un moment donné, ce soit suffi suffisamment fait pour que ça ne revienne plus. Si euh, souvent les gens attendent un, un gros choc émotionnel, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un, des clics. un déclic, euh, un verdict d'un médecin qui disait là si vous continuez, il va se passer ci, il va se passer ça. Boum, les gens prennent une décision et s'y tiennent. Donc il y a vraiment ces deux choses-là. Pour moi, soit il y a une partie plaisir qui nous permet d'aller vers, soit il y a euh, une décision. Éviter la douleur. Voilà. C'est la souffrance. Je vais éviter. C'est les deux ça. choses. Voilà.
1: C'est bon. les deux axes. Soit ça nous procure du plaisir, donc c'est facile à faire, ou soit on veut éviter la souffrance. Bon. Mais c'est vrai que. Du coup, si les pratiques ne nous, pr nous, nous donnent pas de plaisir. Et on ne veut pas éviter aux souffrances parce qu'on n'est pas conscient. Des fois, on fait pas de pratique. Et c'est pour ça que je vous dis, dans la pratique, essayez de vous amuser. Comme ça, vous n'avez vous pas besoin de trouver une souffrance énorme à éviter, même si vous n'en avez pas conscience. Vous le faites juste parce que ça vous fait du bien. Et, et si, c'est gagné comme ça. C'est gagné, c'est la légèreté. Ouais. C'est la légèreté.
0: Donc ça, pour toi, c'est le premier pilier. C'est la respiration. Après, un deuxième, une deuxième chose que pour développer le potentiel humain, ce serait quoi pour toi, après la respiration
1: bah, après, mon parcours a été beaucoup autour du mouvement. Donc, je dirais que quand même pouvoir bouger son corps, être conscient de son corps, mais pouvoir explorer euh, les mouvements et surtout euh, les mouvements en nature, je dirais. C'est bien aussi à l'intérieur. Mouvement, mais mouvement en nature. Donc, il y a aussi la dimension de l'extérieur, de la nature. C'est très important de se confronter aux éléments. Ça peut être juste marcher pieds nus, aussi simple que ça. Ça peut être euh, bah, s'entraîner sur une terrasse dehors. Ça peut être... Euh, euh, être exposé au soleil, au froid, au chaud, au vent, à la pluie, en montagne, à la mer. Je pense que ça aussi, aujourd'hui, on a perdu la capacité à être à l'extérieur. Ouais. Moi, j'ai fait des formations. Donc, on parle beaucoup d'inconfort, d'exposition au froid, etc. Et des fois, je me rends compte que si on passe une journée dehors, on est épuisé. Parce qu'en fait, ça demande de s'adapter en permanence sur plein de choses. Et ça demande pas mal d'énergie. Et on a perdu la capacité à vivre à l'extérieur. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de temps à l'intérieur. Clairement, ouais. Et même si moi, j'ai envie de passer plus de temps à l'extérieur, je me retrouve souvent à l'intérieur. Parce que nos modes de vie, eh ben, ils nous portent beaucoup à être à l'intérieur. On a besoin d'électricité, on a besoin de la connexion Internet, on a besoin d'un ordinateur. Oh mon Dieu Ça aussi, c'est une autre chose que je suis en train d'échanger. C'est horrible que je dois souvent être derrière un ordinateur pour faire ce que je dois faire. Mais moi, je le trouve de plus en plus horrible. Ouais, Alors, correct. je peux être debout standing desk, marcher sur un tapis, tout ce que vous voulez. Mais, waouh Non, j'aime pas ça.
0: Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui devient de plus en plus contraignant, en tout cas pour moi, que ce soit ordinateur ou téléphone, de dire, je suis obligé de passer par là pour pouvoir faire mon boulot euh, et pouvoir évoluer mm. dans ce que je veux développer. C'est parfois frustrant. Euh, parfois, tu as envie de passer par d'autres moyens mm. moins technologiques. Euh, mais tu parles beaucoup de de mode de vie. D'ailleurs, tu disais qu'en Occident, on n'avait plus, entre guillemets, le, le goût de l'effort, c'est-à-dire on voudrait que tout taille ça vite, facilement. On va chez le médecin, on, on prend un médicament pour se soigner, euh, on, dès qu'on peut, on prend euh, une trottinette électrique plutôt que de marcher. Euh, on est vraiment dans une génération, je ne sais pas si c'est générationnel, ou en tout cas si c'est un mode de vie occidental qui est comme ça, mais euh, pour toi, est-ce qu'il y a un retour à, aux instincts primaires, ou en tout cas de base, qui seraient nécessaires pour améliorer sa santé.
1: Bah, C'est sûr qu'il y a deux, trois choses qui doivent changer par rapport à, à comment on mène notre vie et comment la société est fondée aujourd'hui pour que la santé s'améliore d'elle-même. Après, je suis aussi persuadé qu'il faut une transition douce par rapport à ça parce qu'on ne peut pas tout changer de vie, euh, parce qu'on va euh, être en il n'y a personne qui va les faire, dire oui, oui, vous êtes, euh, c'est hypothétique, ouais. que vous dites, c'est, waouh, très bien, mais moi, j'ai en fait, j'ai une famille, j'ai un boulot, euh, je ne peux pas faire vos conneries. Par contre, ce que je pense, c'est que justement, avec les pratiques que moi, je, je fais et que j'enseigne dans les stages, il peut y avoir une transition douce, dans bah, le sens où, tout en faisant comme on est en train de faire, avec la mise en place de ça, on peut travailler plus en prévention et peut-être doucement changer certaines choses les uns après les autres pour ne pas tout foutre à l'air. Ouais. Devoir partir dans un temple, méditer, quitter son travail, quitter sa famille, partir en Orient. Ah, ça, certains l'ont fait, c'est un choix. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont, vont pas faire ça, ils ne veulent pas. Et je comprends, donc il faut apporter une solution pragmatique aussi dans le sens comment, En quelque sorte, j'arrive à avoir plus de prévention à mettre en place un autre travail tout en restant dans ma vie, en faisant ce que j'ai fait, pour amener un peu des marges des travail, un peu de latitude, un peu. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Parce que si, il y a dix ans, tu me disais, maintenant, tu quittes tout. On va t'apprendre la méthode humain, la respiration. Tu vas devenir professeur de yoga. Tu vas aller en Inde, Tu changes ta vie d'un coup, comme ça, demain. J'aurais dit, mais non. Non, 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 non. Attends, c'est trop. Par contre, comme ça s'est fait progressivement sur mon vie, Aujourd'hui, je vois que je l'ai fait, et je me dis merci. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Comment, dans notre vision du monde occidental, qui est celle qu'elle est, oui. avec nos croyances, qui sont celles qu'elles sont, je ne suis juste pas en train de critiquer. Comment on amène une transformation positive par rapport à là où on veut aller, si on veut y aller Parce que si on ne veut pas y aller, Bah, bah ok, bah c'est bon, hein, chacun fait ses choix. Mais si on veut travailler plus en prévention, si on veut voir plus des de latitude, si on veut ralentir, si on veut tout ça, comment on amène des choses dans notre quotidien, qui nous permet de les faire progressivement, pour ensuite peut-être faire un changement, si on veut, toujours, vers cette direction-là. Voilà.
0: Respiration, mouvement, je tiens à préciser sur la partie mouvement, on parle vraiment de mouvement. Donc, euh, il y a des gens pour qui euh, le mot sport, ça fait peur. Euh, pour, pour, pour moi, je suis coach euh, sportif euh, depuis, euh, depuis plus de dix ans. Euh, j'ai accompagné pareil pas mal de personnes et euh, je sais que pour certains, des fois, c'est un frein. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, parce que dans leur sport, dans le mot sport, il y a pour eux, dans leur inconscient, il y a la partie euh, se défoncer, aller à 300%, transpirer. Être. On a bien parlé de mouvement et pour moi, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser ou d'activité physique euh, pour ne pas faire peur, mais vraiment l'idée, c'est de se, se bouger. Euh, mettre son corps en activité, son corps en mouvement, se déplacer. Euh, dans un autre bouquin que j'ai pu lire, euh, qui, est un, qui est un bouquin qui fait le lien entre l'activité physique et euh, l'activité cérébrale, les bienfaits du sport sur le cerveau, il parle du fait de se déplacer, de déplacer son cerveau dans l'espace. Ce que ça produit en termes de, de sécrétion hormonale également, euh, en termes de bonheur également, c'est hyper important de se bouger, de se mouvoir et encore plus effectivement c'est encore plus bénéfique à l'extérieur mmh. voilà changer d'environnement souvent les gens disent ouais j'ai besoin de partir en vacances pour me ressourcer quand on quand on part en vacances on change de lieu on déplace son corps dans l'espace et au niveau du cerveau ça permet de créer d'autres connexions euh, neuronales et d'accéder à une sensation de mieux-être tranquillité et, euh, et donc ça rejoint l'idée de mouvement voilà c'est pour ça que je voulais à préciser ça donc, respiration,
1: mouvement, et euh, tu devais donner d'autres... Euh... Les liens avec la nature. Les liens avec la nature. Après, bien sûr, ça, tout le monde en parle. L'alimentation, on ne va pas... pas un... Qu'est-ce que tu fais, toi, d'un point de vue alimentaire, pour toi mmh. euh, Tu sais, je... moi, je fait beaucoup de choses. Et je n'en parle pas beaucoup sur l'alimentation parce que c'est très émotionnel. Et dès qu'on parle d'alimentation, les gens rentrent dans des camps. Moi, ça oui, ça non. Et en fait, moi, je vois beaucoup de choses dans l'alimentation comme des techniques. C'est comme des techniques qu'on peut utiliser à certains moments, pour certaines finalités, mais après, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de dire ce que j'ai fait, parce que ça peut être vraiment incohérent pour d'autres, Et en sachant que je passe beaucoup des phases. Le plus important pour moi, je pense, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Quand on se sent que comment on est en train de faire, c'est là où ça nous valorise, en termes d'énergie, d'humour, de présence, de concentration d'être, alors c'est bon. Voilà. Et, et je pense que ça va être très différent. Après, euh, des choses assez simples, comme manger des aliments de qualité, ça, je pense que c'est valable. Si vous achetez quelque chose de cuisiné, qui, qui est plein de produits chimiques, des pesticides euh, et de, des matières transformées, ça ne peut pas vous faire du bien. Alors, peut-être, ça ne va pas vous tuer, mais, mais ça ne peut pas être la voie royale de l'alimentation. Donc, euh, moi, j'essaie de manger des trucs simples, saines, et, et puis, je ne me prends pas trop la tête sur quelle technique j'utilise à quel moment, parce que je n'ai changé beaucoup. Et je n'ai pas trouvé un truc qui, qui est... Pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, j'en parle pas trop, parce que ça bouge un peu. OK. okay. Mais c'est important, ça aussi, de les garder en tête. Voilà, donc je donne des choses simples. La qualité de ces aliments, les moins transformés possibles, ouais. qui maintiennent une flore intestinale la plus saine possible. Si vous faites ça... Déjà, ça nous prend la tête sur trop de techniques spécifiques à la alimentation. Je pense que déjà, c'est gagné parce que ça vous donne de la liberté. Ça vous donne les, aussi de pouvoir profiter des ma, de sortir manger un pizza et un bière avec les amis de temps en temps. Et vous n'êtes pas ah, « moi, il faut que je suive cette case, donc ça, non, ça, oui. » ça. Et puis, on devient fou. Et puis, les liens sociaux nous, nous rendent la vie impossible. Donc, sur ça, je, je vous laisserai explorer dans notre coin. Après, ce qui est important pour moi, c'est les liens avec la sphère du mental, des émotions. Ça peut se travailler par la méditation. Ok. Par exemple, euh, et pour moi, c'est important aussi de garder en tête la sphère euh, du lien à soi et, di, et, du, et du lien à ce qu'il y a au-delà de ce qu'on peut voir. Et certains, ils peuvent parler des contemplations, des, des spiritualités, certains peuvent parler des philosophies, des développements, des développements personnels. Il y a plusieurs termes par rapport à ça. Mais si cette transcendance-là, elle manque, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui, qui, des fois, nous dit, c'est comme s'il manquait quelque chose. Oui. Je mange bien, je bouge, je respire, je médite, j'ai en famille, j'ai un bouc. Il, il y a tout ça, en fait, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Et à mon avis, c'est cette capacité à aller au-delà de tout ce qui est matériel, justement. Et on pourrait parler des spiritualités, mais des fois, c'est un terme qui est connoté à d'autres choses qui sont religieuses ou autres. Mais non, je ne parle pas de ça. Je parle de comprendre la dimension, une dimension humaine, autre, par rapport à la dimension physique qui est réelle. Que vous y croyez ou pas, elle est réelle. Et des fois, on l'exprime avec euh, marche en nature. Et des fois, on l'exprime en méditant. Et des fois, on l'exprime en chantant des mantras. Et des fois, on l'exprime en faisant la musique. Mais c'est une dimension liée avec l'art aussi, ou la science, ou les lois de la nature, ou, euh, je ne sais pas, vous voyez, la religion, pourquoi pas, hein, mais voilà. Je ne veux pas aller rentrer dans des cases, mais si celle-là manque, euh, c'est un peu comme mal manger, mal respirer, mal bouger, mal dormir. Je pense qu'elle doit être intégrée dans cet équilibre. Oui, parce que ça fait partie des piliers de, de, de la santé, de la vitalité euh, globale. Donc, pas que du corps, mais aussi du cœur et oui. aussi du mental. Donc, cette dimension-là, elle existe. Euh, On ne peut pas l'ignorer, de toute façon.
0: Très brièvement, pour toi, la, la méditation, c'est quoi C'est euh, un vaste sujet. On entend partout parler de méditation. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ou qui se mettent à la méditation, mais euh, qui disent, bah, je ne sais pas faire. Pour toi, méditer,
1: ça commence avec quoi Alors ça, c'est une, une question difficile, hein, Alex. Parce <rire> qu'il Parce que déjà, juste si on prend une tradition qui est celle qui en parle le plus, de la méditation dans le yoga, il y a déjà trois, trois niveaux. Directement, d'emblée, on ne parle pas de méditation, on parle d'érythrée des, des sens, ça veut dire déjà ça, se calmer, en fait. éviter les distractions. Et la deuxième, c'est la concentration, le pouvoir s'accueillir. Donc on enlève les distractions, on a so son potentiel d'attention des concentrations, on les concentre. Et puis là, on commence, quand ça c'est dans la durée, à pouvoir méditer. Donc finalement, la méditation réelle, je pense qu'elle est pour, pour la plupart de nous quelque chose qu'on n'a pas connu. Et je ne sais pas si moi je peux avoir dit peut-être des moments des méditations, je les ai fait. mais on parle plutôt des recentrages, concentration présente, c'est déjà super. Mais si on veut peut-être parler qu'est-ce qu'il y a à la méditation pour moi, c'est de pouvoir euh, peut-être dépasser un peu mes limites, euh, euh, mes croyances limitantes, mes limites, on parle d'expression du potentiel humain, ça veut dire peut-être se connecter à quelque chose de plus grand que soi, de pouvoir se sentir plus unifié en soi et à l'extérieur de soi, moins séparé, donc peut-être c'est ça, dans la méditation, qu'on peut voir. Alors certes, s'asseoir, un tailleur, voilà, fermer les yeux, ne penser à rien. Oui, c'est méditer. Mais en soi, ça ne sert à rien. À quoi ça sert <rire> Je veux dire, si, si l'objectif, c'était juste de s'asseoir et fermer les yeux pour s'asseoir et fermer les yeux, vous méditez, à quoi ça sert À rien. Alors après, si ça nous calme, tant mieux. Okay Mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin. Ça, c'est une technique pour aller quelque part. C'est quelque part, ça peut être, par exemple, éliminer les distractions, couper les boucles des pensées négatives qui nous pourrissent la journée, qui nous génèrent des émotions négatives et qui nous épuisent. Mais après, on peut aller un peu plus loin. Ça peut être, peut-être, se sentir plus connecté à la nature autour de nous, pour mieux la respecter, aux personnes autour de nous, pour mieux les aimer. Gratitude. Voilà, par exemple, ça peut être ressentir de la gratitude. Ça sent... Ça peut être ressentir, générer de la joie, générer du bonheur. Ça, ce sont des pratiques méditatives. Et après, voilà, l'extrême, c'est de se sentir partie de tout, et relié, sans mental, au mental du monde. Ça veut dire se sentir pas séparé. Ça, c'est comment est écrit dans le yoga. Mm -hmm. Moi, j'ai eu des moments où je l'ai senti, mais ce n'est pas en permanence. Alors, c'est un peu ça, la méditation. Donc, c'est la sphère la plus grande de la méthode Wim Hof, La sphère du mental, c'est la plus difficile à décrire. Mais c'est là où il y a beaucoup aussi à, à creuser, à mon avis. Euh, après, voilà, il ne faut pas faire la confusion entre la technique, la méthode, la finalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusions par rapport à ça. Mais certains, ils n'ont pas envie de méditer parce que pour eux, c'est s'asseoir et fermer les yeux. Ben, je comprends. Moi aussi, je n'ai pas envie juste de m'asseoir et fermer les yeux. J'ai envie de faire autre chose. Oui. Mais ce n'est pas ça, en fait, méditer.
0: Il y, a des, il y a des personnes qui pensent ne pas réussir à, à pratiquer la méditation, en tout cas... À... Essayer de pratiquer la méditation, parce qu'ils pensent tout le temps et considèrent que ce n'est pas normal de penser tout le temps.
1: Oui, c'est difficile, en tout cas, d'éviter la tête. C'est une pratique de méditation avancée. Mmh. Et là, je vous conseille de commencer par une pratique de méditation simple. La conscience de votre respiration. Vous, juste, vous observez l'air qui rentre, vous observez l'air qui sort, sans rien d'autre faire. C'est la pleine conscience de la respiration. C'est le premier niveau d'entrée des méditations. Ça, tout le monde peut le faire. Peut-être deux minutes. Mm -hmm. Pause, deux minutes, pause. Ouais, moi, je l'appelle, c'est un concept, c'est la méditation à haute intensité à intervalle. Deux minutes de méditation, pause, je me lâche. Deux minutes de méditation, pause, je me relâche. On commence comme ça. C'est quoi la méditation J'observe l'air qui rentre, j'observe l'air qui sort. Point. Basta. Basta. L'étape d'après, je compte les respirations. Et, et ça, vraiment, c'est très bien. Ça, ouais, tout le monde peut commencer par là. C'est un axe pratique pour se mettre à la méditation.
0: Top. Euh, bon, là, on a déjà abordé pas mal de, 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 de piliers du de, de, de développement du potentiel humain. Euh, J'aimerais qu'on aille vers euh, euh, quelque chose qui est plus en lien avec ton, euh, ton actualité. Euh, J'aimerais qu'on parle euh, du petit challenge que tu... Enfin, petit... Du beau challenge que tu euh, as préparé et que tu vas conclure ce dimanche.
1: Ah.
0: Euh, donc, le marathon de Tours. Je vais te laisser un petit peu plus euh, étayer. Juste, je donne le contexte. Marathon de tour. Leonardo s'est préparé. Euh... Enfin, s'est préparé. A fait euh, une préparation minimaliste. Euh, oui. Et euh, en, surtout, en essayant de faire son marathon uniquement par respiration nasale. C'est ça. ça,
1: effectivement. Donc, un scotch sous la bouche. Comme ça, c'est visuel. Voilà. Mais, mais le scotch ne va pas m'aider, hein, en quelque sorte. C'est pas un outil. Donc, je vais effectivement respirer par le nez et courir les, la distance des 42 km et en sachant que je n'y suis pas je n'y suis pas un coureur à la base et j'ai fait une préparation minimaliste au moins minimaliste dans le sens de la préparation classique mais j'ai travaillé beaucoup la respiration et en fait ces défis c'est plutôt un éloge à la respiration c'est mettre en avant l'importance de, de bien respirer pour réussir des défis euh, ou réussir sa vie parce qu'à mon avis la respiration est négligée et en même temps ça peut amener beaucoup ça peut vraiment aider à, à ressortir un grand potentiel à soi, à une grosse énergie, une grosse capacité d'endurance. Moi, j'en suis persuadé. Et donc, je voulais courir euh, un marathon en n'ayant jamais couru plus que... Euh, à, bon, je n'avais jamais couru avant plus que 15 km. Là, je fais un 20 km pour la première, 21, pour la première fois de ma vie euh, il y a quelques jours. Et, et c'était un peu tout euh, dans ma préparation, c'était ça. Okay. Quelques... Et, et donc, c'est un défi que je m'élance. Je vais les faire pour vraiment mettre en avant la respiration. Et pas pour remplacer ce qui se fait déjà très bien par rapport à la préparation du marathon, qui a sa validité. Mais souvent, qu'il ignise un peu la respiration. Mais je ne veux pas non plus juste parler de la course et la respiration. Je veux vraiment mettre en avant l'importance de la respiration pour ressortir un potentiel. Donc moi, je ne suis pas coureur, je ne cours pas bien. Comment la respiration peut m'aider Alors, après, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait la posture, j'ai travaillé un peu aussi sous l'hygiène des ouais. vies, la méthode Wim Hof, la méditation, tout ça fait partie de cette préparation. Mais donc, c'est une préparation euh, autre. Je n'ai pas beaucoup euh, fait des bornes. Ce n'était pas ma préparation.
0: Tu sais combien de kilomètres tu as fait dans ta
1: prépa vraiment pas beaucoup. Ouais. Vraiment pas beau. Hein. Ah, beau. C'est une bonne question. Allez, si j'ai fait peut-être moins des 5 kilomètres sûrement hein, en Sur les... 3 mois.
0: En 3 mois, ok. Ouais, bon, pour ceux qui n'ont pas de notion... Euh... On va dire que dans une préparation euh, à peu près normale,
1: 100
0: km c'est euh, au moins le minimum qu'on fait par, euh, par mois. Et ça sur euh, 3, 4 mois. Non, je pense que
1: je fais moins que ça.
0: Euh, Peut-être
1: peut quelque chose comme 80, mais pas plus. Hein.
0: Ok. Ouais. Donc, pour résumer, c'est vraiment pas l'idée de montrer un, un exploit... Euh, euh, sportif pour dire, il n'y a pas besoin de se préparer, tout le monde non. peut le faire. Mais vraiment, donc, on a bien compris le fait que ce soit l'éloge à la respiration, replacer la respiration au centre euh, du débat euh, sur qu'est-ce que la respiration peut apporter euh, et euh, toute son utilité pour développer nos no capacités. C'est ça. Et le marathon, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est assez symbolique il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui pratiquent la course à pied maintenant et de plus en plus qui aimeraient courir des marathons euh, en tout cas même si vous n'aimez pas courir vous savez ce qu'est un marathon euh, et là euh, ça va être euh, dimanche euh, le moment de, de vivre l'expérience oui est-ce qu'il y a possibilité de te suivre
1: oui oui tout à fait donc euh, bah déjà sur Instagram il y, y aura les lives de la journée donc Inspire Potential et puis sur ma chaîne YouTube qui s'appelle toujours Inspire Potential je vais faire la vidéo ouais. de tout ça. Donc, euh, ce sera possible de suivre euh, les défis en live. Après, ce que j'ai fait avant parce que je vais partager dans un groupe euh, Facebook qui est ouvert à tout le monde. Il hein. faut juste s'inscrire. Qu'est-ce que je faisais pour me préparer mes exercices de respiration. Je fais beaucoup de respiration. Mmh. Mes méditations, mes étirements, des postures de yoga, des petites sorties des courses, euh, des choses aussi autour de l'alimentation, des choses euh, à voilà, aller avec tout ça. Ok, super. Comment tu le sens, là Comment tu te sens euh... Je suis assez serein. Après, j'ai con, conscience que certaines choses n'ont pas été euh, parfaites par rapport à ma préparation, parce que la vie est la vie, et amené plein d'autres choses à gérer en même temps, des déplacements, du travail, des, des petites euh, difficultés qui sont arrivées. Mais du coup, on ne peut pas exclure ça. Et, mais je suis assez serein. Et puis, euh, j'ai envie aussi de, de faire ça vraiment pour mettre en avant la respiration. Donc, euh, ce n'est pas pour moi... Montrer fort, mais c'est vraiment pouvoir aussi mettre un aimant à la respi Donc, je serais je pense, capable de, de donner quelque chose par rapport à ça.
0: Je serai ouais. sur place le jour où je dis, ouais. Et euh, je te propose, pour, je vais te soutenir. Et euh, je te propose qu'on fasse un petit débrief, euh, ouais. soit juste après la course, soit euh, via un visio. Il faut que j'enlève les Scotts <rire> C'est mieux pour communiquer. Ah. Euh, on ne fait pas encore de télépathie. Mais euh, ouais, ça m'intéresserait de voir un petit peu ton retour, comment t'as vécu euh, le marathon. Et puis, euh, tu vois, que tu, tu nous livres un petit peu tes, tes, différents, tes différents ressentis. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, top. Bah, écoute, Leonardo, je te remercie. Et merci. Merci vraiment de, de ta présence, de ta venue aujourd'hui, euh, de cette interaction qu'on a ensemble. Et puis, euh, puis j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très vite déjà dimanche et puis euh, pour des éventuels d'autres stages. Je vous invite également à vous rendre sur les réseaux sociaux de, de Léo, et pour tous ceux qui sont curieux euh, autour du développement du potentiel humain, des, des personnes curieuses de la méthode Wim Hof ou de la respiration, je pense que vous avez un référent euh, top niveau euh, en France, voire en Europe, qui est Léo, et donc euh, n'hésitez vraiment pas à aller euh, le rencontrer, hyper accessible, euh, que ce soit Léo ou Elise. Euh, avec euh, grand plaisir moi j'ai participé à un stage je fais partie de euh, la j'ai pris la formation respiration euh, niveau 1 voilà donc je suis vraiment convaincu par ton travail Et donc euh, une fois de plus c'était un vrai plaisir merci beaucoup merci Léo